0: Terima kasih sudah mengunjungi dan hendak mendengarkan podcast dongeng Tidur Aku Irena Vita. Selama ini aku pakai aplikasi Anchor untuk buat dan publish seluruh episodeku Kalian juga bisa loh download dan pakai Anchor untuk buat podcast Karena 100% gratis dan bisa didistribusikan ke Spotify dan platform podcast lainnya 17 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Internasional. Di tanggal tersebut tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditandatangani di Paris untuk mengenang korban dari kemiskinan ekstrim, kekerasan dan kelaparan. Kini di tanggal tersebut dikenang untuk memahami usaha dan perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan juga memberi kesempatan kekhawatiran mereka terdengar dan menyadarkan kalau orang miskin adalah yang paling pertama harus berjuang melawan resesi. Namun tetap saja, itu tidak membenarkan kejahatan apapun atas nama kemiskinan. Makanya, semoga banyak orang-orang baik dan program pemerintah yang bisa membantu mereka. Untuk itu, hari ini, dongeng gadis angsa akan menemani malamu. Semoga lekas tidur dan bermimpi indah Seorang raja dari suatu kerajaan telah meninggal Dan kini sang ratu harus merawat putri satu-satunya sendirian Anak perempuan mereka sangatlah cantik Ratu sungguh menyayanginya dan sangat baik padanya ada pula seorang peri yang baik Yang juga sangat menyayangi putri Ia juga membantu ratu untuk mengawasi sang tuan putri Tuan putri pun beranjak dewasa Ia dijodohkan dengan seorang pangeran Di kerajaan yang jauh dari kerajaan ini Mereka telah bertunangan Dan dalam waktu dekat Akan melangsungkan pernikahan Untuk itu Tuan putri bersiap untuk melakukan perjalanan ke negara tunangannya dan sesampainya nanti ia di sana adalah pertama kalinya kedua belah pihak bertemu dan mengetahui wajah satu sama lain. Ratu telah mengemasi putrinya banyak perhiasan, perak, emas, juga pernak-pernik hingga gaun mewah. Semuanya yang bisa membuat sang putri menjadi pengantin kerajaan. Tuan Putri tidak pergi sendirian. Seorang pelayan wanita diutus oleh ratu untuk menemani anaknya. Masing-masing diberikan seekor kuda. Kuda Tuan Putri adalah kuda ajaib yang bisa bicara hadiah dari peri. Namanya Falada. Sementara kuda pelayan adalah kuda biasa. Pada hari keberangkatan, Peri mengambil pisau kecil dari kamar tidur dan memotong seikat rambutnya. Ia memberikannya pada Tuan Putri dan berkata, Ambillah sayangku, ini akan menjadi jimat keberuntungan yang bisa kau gunakan sepanjang perjalananmu. Kemudian ia melepas kepergian Tuan Putri dengan raut wajah yang sedih. Begitupun sang ratu yang meneteskan air mata, Tuan Putri menyimpan jimat keberuntungan itu di dalam baju bagian dadanya. Ia pun naik ke atas kudanya, Valada, dan memulai perjalanannya menuju mempelai pria di kerajaan. Di tengah perjalanan, mereka melalui anak sungai. Tuan Putri pun mulai merasa haus. Dan berkata pada pelayannya Turunlah dan ambilkan aku air di gelas emas dari tepi sungai itu Tidak mau Balas pelayan Kalau kau haus ambillah sendiri Turun ke sungai itu dan minumlah dari sana Aku tidak akan menjadi pelayanmu Lanjut pelayan Tuan Putri yang kini sangat haus pun akhirnya turun. Ia berlutut di tepi sungai dan minum. Karena takut pada pelayannya, ia bahkan tidak berani mengeluarkan gelas emasnya. Tuan Putri meneteskan air mata dan berkata, Sungguh, apa yang akan terjadi padaku? Lalu, terdengar suara dari jimat keberuntungan yang membalas, ostogoh Astaga, jika ibu engkau mengetahuinya, sungguh, sungguh, pasti dia akan menyesalinya. Namun, Tuan Putri sangat tabah dan lemah lembut. Maka, ia tidak bicara apapun atas sikap buruk pelayannya, dan ia pun naik lagi ke atas kudanya. Mereka telah melanjutkan perjalanan cukup jauh. Hingga hari terasa terik Sinar matahari menyengat Tuan putri mulai merasa sangat haus lagi Akhirnya mereka menemukan sungai Tuan putri lupa pada ucapan kasar pelayannya Ia pun berkata Turunlah dan ambilkan aku air di gelas emas Namun pelayannya Membalas dengan lebih kasar dari sebelumnya Minum saja jika kau haus Tapi aku tidak akan menjadi pelayanmu Maka tuan Putri turun dari kudanya dan menunduk Menaruh kepalanya dekat arus air yang mengalir Ia meneteskan air mata dan berkata Sungguh apa yang akan terjadi padaku? Lalu, terdengar lagi suara dari jimat keberuntungan yang membalas. Astaga, astaga, jika ibu engkau mengetahuinya, sungguh, sungguh, pasti dia akan menyesalinya. Karena Tuan Putri harus membungkuk agak rendah, jimat keberuntungannya jatuh keluar dari baju bagian dadanya dan dihanyutkan oleh arus air. Ia pun ketakutan, dan pelayannya melihat ia kehilangan benda penting itu. Pelayan merasa senang karena ia tahu kekuatan jimat keberuntungan dari peri. Sekarang, jimat itu hilang, begitupun perlindungan pada Tuan Putri. Maka, saat Tuan Putri hendak naik ke atas kudanya Falada, pelayan... Dengan berani menghalanginya dan berkata Aku yang akan mengendarai falada Kau pakailah kudaku Sang putri menolak Namun pelayan mendorongnya jatuh dan naik ke atas falada Lalu menghentakkan falada untuk membuatnya berjalan tuan putri pun terpaksa menaiki kuda biasa milik pelayan Dan mererakkan falada Bahkan, pelayan memaksa tuan putri untuk menukar pakaian mereka. Kini, sang putri berpakaian seperti pelayan dan pelayannya berpakaian seperti putri kerajaan. Mereka melanjutkan perjalanan kembali hingga akhirnya tiba di dekat perbatasan kerajaan. Pelayan jahat ini mengancam akan membunuh Tuan Putri jika menceritakan semuanya. Namun, Falada melihatnya. Ia mengingat perbuatan jahat pelayan baik-baik. Setelahnya, pelayan naik kembali ke atas Falada, sementara Tuan Putri naik ke atas kuda biasa. Mereka meneruskan perjalanan hingga tiba di... Pintu gerbang istana kerajaan, adapun sang pangeran dari kerajaan itu sungguh menantikan tunangannya, dan dengan penuh kebahagiaan, berjalan menuju pelayan yang ia kira tuan putri. Pangeran menurunkannya dari atas kepala dan... Ia diantar oleh sang pangeran ke kamar kerajaan yang telah disiapkan dengan mewah dan indah Di sisi lain, tuan putri yang sesungguhnya diminta untuk tetap di halaman istana Kebetulan, raja di kerajaan ini sedang tidak ada hal yang perlu dikerjakan Maka, ia membiarkan dirinya duduk termenung di dekat jendela dapur dia mengobservasi semuanya Saat itulah matanya menangkap sosok tuan putri di halaman istana Menurutnya perempuan itu terlalu cantik dan halus untuk menjadi seorang pelayan Maka raja menemui pelayan yang ia kira menantunya untuk bertanya Siapa perempuan yang dibawanya yang sedang menunggu di halaman istana Pelayan menjawab, aku membawanya bersamaku untuk menemaniku sepanjang perjalanan. Berikan perempuan itu pekerjaan di sini agar ia tidak menganggur. Raja tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok untuk sosok perempuan itu di halaman istana. Maka ia memutuskan, aku memiliki penjaga yang mengurus angsa-angsaku. Biarlah dia pergi dan membantu di sana. Nama penjaga laki-laki yang disebut sang raja adalah Kurtzken. Di sisi lain, Falada, si kuda ajaib tuan putri dan kuda biasa pelayan masih berada di dekat tuan putri. Pelayan pun teringat bahwa Falada bisa bicara. Kapan saja Falada dapat membocorkan perbuatannya pada Tuan Putri. Maka pelayan memohon pada Sang Pangeran. Suamiku, kebulkanlah permintaanku. Katakanlah, balas Sang Pangeran. Suruh jagalmu memenggal kepala kuda yang kutunggangi, karena dia sangat tidak patuh dan menggangguku sepanjang perjalanan. Ucap pelayan Alasan pasangannya itu terdengar masuk akal Maka pangeran mengabulkannya Dan Valada pun mati Begitu mendengar kabar kematian Valada Tuan Putri segera bergegas ke tempat penyembelihan Dan menangisinya Tuan Putri memohon pada Jagal Untuk menggantungkan kepala Valada di pintu gerbang kota Agar saat pagi dan malam ia melewati pintu gerbang itu Ia bisa melihat Falada Jagal tersentuh melihat kesedihan Tuan Putri Dan ia pun mengabulkannya Esok paginya Tuan Putri dan Kurtkan pergi melewati pintu gerbang itu Tuan Putri berlinang air mata saat melihat kepala Falada Dan ia pun meraung Falada, Falada di sanalah kamu digantung. Kepala Falada pun membalas: Mempelai wanita sang pengantin, kamu telah dijahati. Astaga, astaga. Jika ibu engkau mengetahuinya, sungguh, sungguh, pasti dia akan menyesalinya. Bagaimanakah kelanjutan nasib Tuan Putri yang kini telah ditinggalkan kuda kesayangannya pemberian dari peri yang menyayanginya? Akankah Tuan Putri berhasil kembali pada posisinya yang sesungguhnya yang sebelumnya dicuri oleh pelayan liciknya? Siapakah yang bisa menyelamatkan Tuan Putri? Sang ratukah? Sang perikah? Waladakah, sang pangerankah, atau bahkan sang raja-kerajaankah? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50